0: Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eikhout. Mijn naam is Meike Deze week een aflevering bomvol klimaatplannen. Er werd in Brussel een deal gesloten over de Europese Klimaatwet... net op tijd voor de klimaattop georganiseerd door de Amerikaanse president Biden. En de Europese Commissie kwam met haar uitwerking van de duurzame taxonomie. Daarin wordt bepaald welke investeringen het stempel duurzaam mag krijgen. Kortom, genoeg om over bij te praten. Uh, hallo Bas, leuk hier te spreken. Hey, Hoe is het? Uh,
1: ja, dit, uh, we hebben er nogal uh, heftige klimaatweek achter de rug, zullen we maar zeggen... Yeah.
0: Dat is niet uh, rustig.
1: Nee, 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 weinig geslapen, maar uh, ja. Ja, wel veel gebeurd. Dus daar doe je het wel voor.
0: Ja, ja genoeg te bespreken, zoals ik al zei. Uh, ik denk dat we het best eerst even over de Europese Klimaatwet kunnen hebben. Um, ik wou even vertellen wat er eigenlijk aan vooraf is gegaan. Het begon eigenlijk met de Green Deal. Die werd in 2019 uh, aangenomen, of die gelanceerd Timmermans die, die presenteerde dat en noemde het een man on the moon moment. Um, en daarna zei de Europese Raad dat ze ook wilde dat Europa in 2050 klimaatneutraal moest zijn. Um, en dat moest eigenlijk allemaal in een wet verankerd worden. Daarom kwam de Europese Commissie in maart 2020 met een voorstel voor een klimaatwet... Uh, daar stond al wel in dat in 2050 Europa klimaatneutraal moest worden. Maar voor 2030 werd nog geen uh, doel gesteld. Want daar was nog meer onderzoek voor nodig, zeiden ze. Nou, daar kwam afgelopen september kwam, er, uh, kwam daar een voorstel op. Dat was min 55 procent. Dus uh, een vermindering van uh, 55 procent ten opzichte van 1990. En uh, het Europees Parlement... Uh, die werd het er toen over eens dat zij wilden dat dat 60% zou worden. Volgens mij wilden wij 65%. Uh, dat is namelijk volgens de wetenschap nodig om binnen een opwarming van anderhalve graad te blijven. Um, nou, en toen kwamen er dus onderhandelingen en daar is volgens mij nu overeenstemming over bereikt. Heb ik het dan uh, goed op een gezet, Bas?
1: Ik hoef niks meer te zeggen.
0: Nee, het is al klaar.
1: Dit wordt gewoon bellen, bellen met Mike voor. Ja, kan ook. Nee, dat klopt. Dit, dit is de samenvatting. Dus, ja. ja, het is een beetje Europa samengevat. Hè? Je, je hoort natuurlijk altijd heel vaak... Europa heeft besloten dat. En dan hoor je later weer iets anders. En dan denken mensen altijd... Wat heeft Europa nou precies besloten? Ja. Nou ja, over het algemeen... Uh, is er pas echt een besluit als alle instituties het eens zijn. En ja, daar zat gewoon wel wat licht tussen. Uh, ja. En daarom duurde het een tijdje voordat ook de Europese Commissie... durfde met een voorstel te komen. Uh, maar goed, uiteindelijk kun je zeggen dat, uh, dat wat de Raad wilde... qua klimaatdoel, dat mm -hmm. dat nu ook in de Klimaatwet is geaccordeerd. Dus dat ja. is 55% op papier... He, dus uh, waarbij je gelijk hebt dat wij continu hebben gezegd... Ja, je hebt eigenlijk 65% nodig om echt op een pad te kunnen blijven beneden de anderhalve graad. Um, we zijn toen akkoord gegaan met een parlementair compromis door te zeggen 60%. Hm. Uh, ja, dat is nu 55% geworden. En, en wat daarachter nog vervelender is dat... als je dan precies gaat kijken wat bedoelen we met die 55%, hm. dan, dan zit daar dus nu landgebruik bij... Dus je kunt ook he, je reductiepercentage halen... door niet alleen een fabriek minder te laten uitstoten... Ja. maar ook door meer bomen te planten. Dus door het landgebruikssysteem meer CO2 te laten opnemen. Maar dat is veel onzekerder. He. Hoe lang staat zo'n bomen? Hoe zeker is die opname? Er zitten ook onzekerheden. Want er ja, wordt veel CO2 in de grond opgeslagen. Hoeveel dat precies is, veel moeilijker. Dus... Daarmee maak je eigenlijk het, het echte reductiedoel zwakker. Ja. En uit, an uit analyses moet je het eigenlijk hebben dus over 52,8% reductie. Dus okay. het is niet 65, het is niet 60, het is zelfs niet 55. Het is 52,8. En dat ja, is dan ja. dus
0: omdat je niet alleen dan minder mag gaan uitstoten. Je mag ook andere dingen meer gaan doen waar je weer mee eigenlijk gaat compenseren. Dus inderdaad ja. bomen, planten... Uh, dat zou dan compenseren, dus dan daardoor verminder je dan ook je uitstoot.
1: Precies. En, en wij zijn, hè, ik ben het ermee eens dat we ook naar ons landgebruikssysteem moeten kijken. Begrijp ja. me niet verkeerd. We, we hebben meer opslag van CO2 nodig. Ja. Uh, alleen, ik zou dat heel graag gescheiden willen houden, dat je een doelstelling houdt. Hoeveel moet er echt gereduceerd worden door de verschillende sectoren die uitstoten? En hoe kunnen we bij landgebruik ervoor zorgen dat we dat gaan... Uh, uh, ja, dat we gewoon meer CO2 gaan vastleggen. Door ja. dat in één doel te vermengen... heb je gewoon het risico dat je heel veel verwatering krijgt. En in de onderhandeling heeft het parlement dus nu wel gezegd... van, nou het, je mag voor die 55% niet meer dan 2,2% extra CO2 vastleggen. Dus we hebben in ieder geval voorkomen... dat je straks nog meer landen gaat krijgen die zeggen... nee, maar ik heb heel veel bomen geplant. Dus het is iets wat duidelijker geworden dat het... Minstens 52,8% absoluut reductie moet zijn. En het mag 2,2% zijn uh, qua vastlegging. Maar ja, hmm. het, het, het blijft toch wel een verzwakking van het doel... dat wij nu voor 2030 hebben afgesproken. Ja.
0: En uh, als het dan gaat over bijvoorbeeld dus bomenplanten... gaat het dan om, om nieuwe bomen die je plant? Of mag je ook zeggen van... hé, hey, wij hebben toevallig al een heel groot bos... dus dat compenseert ook... Uh, dat nemen we ook mee. Of gaat het echt om nieuwe maatregelen?
1: Nee, kijk, dit is dan een discussie die weer gaat komen nog. En daarom zijn okay. we er ook wat, wat, wat minder blij mee. Hè? In juni komt dat grote klimaatpakket. Dat hebben we mm -hmm. nu al vaker aangekomen, ja. volgens mij. Het wordt echt zo spannend, hè, juni? Ja,
0: de spanning wordt opgebouwd.
1: Man, man, man. Uh, nee, maar... Dus dus uh, dan worden ook de regels aangepast op hoe gaan wij landgebruiksuitstoot mm. precies. Uh, rapporteren. Okay. Hoe gaan we dat doen? Dat, dat heet voor de liefhebbers... Lulu CF. Ik zou zeggen... Yeah. Onthoud, onthoud die afkorting. Uh, en dat is natuurlijk ook onze kritiek. is van, ja, we gaan ons nu al op een doel vastleggen... waarvan we straks nog... de regels moeten aanscherpen. Mm. Want we hebben al regels... maar daar zitten precies dit soort discussies in. Hè. Uh, kijk, een bestaand bos... mag je niet meetellen, maar je mag... wel weer gaan meetellen als jij additioneel beleid doet, waardoor een bestaand bos meer CO2 gaat opnemen, ja, misschien is dat ook wel klimaatbeleid. Maar ja. nou, je kan je voorstellen, we kunnen hier nog hele lange discussies over krijgen, ja. als je dan een landgebruiksdoelstelling afspreekt, zorg dan eerst dat de regels heel duidelijk zijn voordat je dat doet. Ja, dat mm -hmm. is dus nu niet gedaan. Nu hebben we een doelstelling met landgebruik en de landgebruiksregels gaan in juni verbeterd worden. Nou, ik zou zeggen succes, maar dit is één van de vele strijdpunten van het nu al befaamde juni-pakket.
0: Ja, oké, okay, dus het is nu uh, afgesproken dat het dan 55% moet worden, uh, of ja, minder in 2030, maar wat die 55% dan precies gaat betekenen, dat hangt dus ook nog af van regels waar nog over gepraat gaat worden.
1: Ja, nou waar de Commissie in juni. Uh, kijk, dit is een doelstelling. Hè, en, ja. en ja, papier is geduldig. En, mm. en niemand, ook, ook bij de Europese Commissie niet, hè, ook Frans Timmermans niet, die zegt nu van nou dit was het. Nee, we hebben nu de doelstellingen in een wet vastgelegd. Is ja. goed, maar ik moet wel zeggen, toen de klimaat, toen het akkoord er was, werd mij wel iets te veel overal verteld dat zeg maar de wereldrevolutie nabij was. Um, ja. Laten we het even, even heel simpel bekijken. We hebben nu eigenlijk de doelstellingen in een wet vastgelegd. Doelstellingen die de regeringsleiders op klimaatneutraliteit al in 2019 hadden geaccordeerd. En die 55% waren de regeringsleiders al mee akkoord in december 2020. We hebben dat nu in een wet vastgelegd. Ja. Oké, okay, dat is goed, dat is belangrijk, maar mm, het is niet... niet baanbrekend Dat echte moet nog ingevuld gaan worden in juni. En dan gaan we discussies krijgen. Hoeveel moet de industrie doen? Hoeveel moet de transportsector doen? Wat gaan we doen met duurzame energie? Wat gaan we doen met het einde van de verbrandingsmotor? Wat gaan we doen ja. met energiebesparing? En wat gaan we doen met landgebruik? Nou, al dat soort wetten, dat gaat in juni komen. En dat wordt ja. wel een, een monsterpakket, zullen we maar ja. zeggen.
0: Dus dit is de eerste stap eigenlijk pas.
1: ja. Ja. ja.
0: ja. En wat ik me ook nog afvroeg is, uh, als je dan zegt van het is 55%, uh, geldt dat dan voor de EU als geheel? Moet, uh, of, of echt voor iedere lidstaat? Of ja, Kan daarin gecompenseerd worden? Hoe, hoe zit dat?
1: Nou, dat was natuurlijk ook een discussie. Niet zozeer die 55%, want dat okay. is gewoon een EU-doel. En uh, we zijn het erover eens dat landen gewoon verschillende startpunten hebben dus, en ja. ook verschillende mogelijkheden. Dus, wij, dus dat is altijd een EU-doel, maar hierna gaat dus de commissie in dat befaamde juni-pakket bepalen, ook zeg maar een deel zal gewoon Europees zijn, hè, denk aan emissiehandel, dan is gewoon de hele Europese industrie, krijgt één bepaald doel daaronder en die industrie gaat dan met emissiehandel zelf wel bepalen wie daar meer of minder aan doet. Mm. Maar die sectoren die niet onder emissiehandel vallen, en ook daar gaan we een discussie over voeren, welke sectoren gaan onder emissiehandel vallen. Maar goed, ja. die sectoren die er niet onder vallen, of in ieder geval dan, dan moet je ook nog de landen een verantwoordelijkheid opleggen en die landen ja. krijgen dus verschillende reductiedoelen die dan samen Europa naar 55% reductie okay. gaan brengen. De discussie ja. in de klimaatwet was er wel over klimaatneutraliteit. En daar had het parlement gezegd, uh, klimaatneutraliteit, dus in 2050, ja, we hebben verschillende startposities, maar in 2050 moet elk land van de EU klimaatneutraal zijn. Ook dat hebben we verloren in de onderhandelingen en hebben we dus opgegeven dus in de klimaatwet staat nu alleen dat de hele EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn en gaan we dus nog een gigantisch gevecht krijgen als een land als Polen gaat zeggen, nou ja kijk Duitsland moet maar gewoon wat extra gaan vastleggen dan kunnen wij nog wat uitstoten dus, dus dat debat hebben wij verloren, dus, dus helaas geldt klimaatneutraliteit alleen voor de EU en niet per land dat is nog ja. zo'n verlies van het Europese parlement in deze onderhandelingen, helaas
0: En um, even voor de duidelijkheid, klimaatneutraliteit betekent dus niet dat er niks meer uitgestoten wordt. Het kan dus ook betekenen dat er wel uitgestoten wordt, maar dat dat weer ergens opgeslagen gaat worden.
1: Precies, precies. Klimaatneutraal is precies dat hè, wat het zegt. Dus, dus anders hadden we gezegd nul uitstoot of mm. wat dan ook. Nee, ja. onze gehele economie moet klimaatneutraal zijn. Er zullen sectoren zijn die nog wat uitstoten. Denk even aan de landbouwsector. Die moet echt minder gaan uitstoten. Hè. Ja. We hebben een leuke discussie ook in Nederland... over de veestapel en dergelijke. Maar zelfs als je landbouw... Hè, met de beste landbouwtechnieken... Er zal, kijk, koeien blijven methaan uitstoten. Ik bedoel, daar wordt nu zelfs naar diëten gekeken en alles. Ja, ja. Dus dat ze minder methaan gaan uitstoten. Maar uiteindelijk, een koe blijft methaan uitstoten. Dus een sector als landbouw zal nooit naar een nul-uitstoot kunnen. Dus dan moet je dus, om klimaatneutraal te zijn... ergens anders extra vastleggen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, En het wordt dus nog even afwachten... wat uh, bijvoorbeeld voor Nederland dan ook het doel gaat worden voor 2030. Dat, dat gaat de commissie ook... Uh, Precies. Plus. En,
1: ja, en dat is natuurlijk de discussie die in een regeerakkoord plaatsvindt. Ik mm. bedoel, uh, kijk, de, de Europese industrie krijgt een doelstelling op emissiehandel... Maar Nederland heeft natuurlijk een relatief energie-intensieve industrie. Hè? Wij hebben... Ja. Hè, we hebben een, als je gewoon gaat kijken naar ons land... hebben wij relatief veel energie-intensieve industrie. Dat komt door een grote staalfabriek die wij hebben in Nederland. Dat is zelfs de grootste uitstoter van heel Nederland. Maar dat komt ook door ja, het hele complex rondom de Rotterdamse haven. We zijn een delta. We zijn niets anders dan de delta van Europa. En is het dus ergens logisch dat heel veel chemiebedrijven... van die grote krakers in Nederland hebben... denk bij Pernis en alles... Hmm. Um, als wij dan als Nederland zouden zeggen... nou, we volgen gewoon puur het Europese gemiddelde... wat in een emissiehandelssysteem gebeurt... ja, dan lopen wij het risico... dat qua innovatie wij niet voorop gaan lopen. Dus er is ja. nog een hele belangrijke discussie voor Nederland te voeren. Willen wij niet voor onze industrie iets extra's... dat is dan de discussie over de CO2-heffing... waardoor onze industrie eerder die stap zal maken... daardoor de innovatie naar Nederland halen... waar wij als Nederland van kunnen gaan profiteren. Dat ja. wordt nog een politieke discussie voor een regeerakkoord. Dus de precieze ja. vertaling naar Nederland... wordt deels nog verder in dat befaamde junipakket uitgewerkt... Maar, los van die van dat Europese vertaling... zullen er ook echt nog politieke vraagstukken zijn voor een regeerakkoord. Ja. En ja, partijen die zeggen, nou, dat wordt nu allemaal in Europa geregeld. Wij hoeven niet zo heel veel. Ja, die, 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 die ik denk dat die zich graag willen verschuilen achter Brussel. Maar die vliegen zal niet opgaan, om het nee. maar te zeggen.
0: Nee. Nou, het kan nog even duren, denk ik, voordat er een regeerakkoord ligt. Maar... Uh... Dat zullen we dan ter zijnertijd gaan bespreken, denk ik, wat daarin staat.
2: Ja. Um,
0: nou, dus die doelen staan dus in die nieuwe wet... maar er stonden ook nog een paar andere uh, punten in. Wat waren daar um, voor de Groenen de belangrijkste strijdpunten?
1: Ja, daar, daar hebben we... Uh, hè, het, het belangrijkste was natuurlijk het proces. We hebben een doel voor 2030, we hebben een doel voor 2050... maar mm. ja, wat gaat er natuurlijk gebeuren, dat, dat proces ertussen... Uh, wat we daarin hebben voor elkaar gekregen... en dat is eigenlijk de grootste winst van het Europees Parlement... en eigenlijk de enige winst, om heel eerlijk te zijn... is dat we een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan hebben... die dus eigenlijk Europa gaat adviseren. En dat is wel goed, want ja, de Europese Commissie zegt natuurlijk heel vaak... nee, maar wij zijn onafhankelijk. Ja, jongens, ja. dat is gewoon niet waar. De Commissie is een politiek orgaan... probeert mm. tot compromissen te komen... en ja. zit echt dan met de lidstaten te kijken... om een, om een soort nou, tussenpad te doen. Wat we hier en we willen is gewoon heel transparant, hè. je zou bijna kunnen zeggen... Het is een beetje nieuwe bestuurscultuur, ook in Brussel. Namelijk niet met een voorstel je verschuilen... achter allerlei discussies en doen alsof dat een, een, een soort pad is... dat onafhankelijk bepaald is. Nee, je laat gewoon het onafhankelijke wetenschappelijke advies zien. Dit is eigenlijk wat het Parijsakkoord vraagt. Dan moet je dit mm -hmm. doen als Europa. En dan vervolgens mag de commissie met een politiek voorstel komen. Maar dan zie je beter wat de wetenschap doet... wat een soort Europees OMT adviseert... En ja. wat dan de politiek ermee gaat doen. Okay. Wat we ook hebben gezegd, dat OMT, dat Europese OMT, moet ook echt naar het CO2-budget kijken. Wat we daarmee bedoelen is, uh, hè, we, we hebben het heel vaak over de uitstoot nu en dan een reductiepercentage. Maar mm -hmm. uiteindelijk in de atmosfeer stapelt CO2 zich op. Hè. Cumulatief ja. komt er steeds meer CO2 in de atmosfeer. En eigenlijk weet de wetenschap, er zit een soort... ...maximum aan als jij niet een verdere klimaatverhoging wil, een temperatuurverhoging wil. Ja. Dat is dus eigenlijk een soort budget dat wij hebben als wereld. En als wij te veel nu al opsoeperen daarvan, ja, dan betekent dat we straks harder naar beneden moeten. Dus dat wetenschappelijke onafhankelijke gaan. Dat, dat ONT zal ik maar even noemen... Ja. Uh, ...die gaat ook naar het c 2 budget kijken en zal okay. dus ook... Dat meenemen in de overwegingen, dat was een belangrijke eis van het parlement. Maar het is één van de overwegingen waar men naar moet kijken. Dus ja, dat, dat hadden wij graag scherper gewild. En wat ik als derde punt, en dan hou ik erover op, maar dat is echt wel heel jammer. Um, het parlement had ook dat in die klimaatwet... gewoon het einde van de fossiele subsidies geregeld moest worden. Hmm. En ook dat is helaas er niet doorheen gekomen. Uh, de, de commissie heeft wel beloofd te gaan kijken naar... wat bedoelen wij met fossiele subsidies? Want daar was natuurlijk nog een discussie over. Ja, dat is helaas een beetje een zachte toezegging. En eigenlijk moeten we gewoon nu eens een keer wettelijk vastleggen... hou op met fossiele subsidies... Ja. Uh, nou, ook die discussies eigenlijk al puur uitgesteld. Dus nogmaals, ja, het Europees Parlement heeft helaas niet zo heel veel binnengehaald.
0: Nee, nee dat onafhankelijk adviesorgaan, maar voor de rest valt het uh, een beetje tegen, begrijp ik.
2: Ja, ja.
0: Oké, okay, um, om dan nog even vooruit te kijken. Nou, ik zal het nog maar een keer zeggen. In juni komt dus dat klimaatpakket waar nog welke, een hoop... Welk klimaatpakket? Ja. <laughs> Daar moet nog een hoop duidelijk worden. Uh, en we hebben in het najaar de COP. Die is uitgesteld. Uh, en die vindt nu, ja, even voor de duidelijkheid... Dat is de, de Conference of the Parties. Dus dat is waar alle regeringsleiders uh, bij elkaar komen... om te kijken hoe het staat met de stand van het Parijsakkoord, toch?
1: Ja, in het VN-klimaatverdrag eh, hebben wij eh, afgesproken dat we elk jaar bij elkaar komen. Dat is de ja. befaamde klimaattop. Nou, soms zie je altijd weer andere dingen en dan denken mensen alweer een klimaattop. Maar bijvoorbeeld mm. wat we afgelopen week zagen was een klimaattop georganiseerd door Joe Biden. Dat was niet ja. de, de VN-klimaattop, nee. maar dat was nee. gewoon Amerika die zich even op het podium wilde zetten. Ja, daar gaan we het uh, over hebben hebt, zo. Ja, ja, maar we, gaan, we hebben één VN-klimaattop en... Uh, dat zal plaatsvinden in Glasgow, als het doorgaat, he, corona, corona. Maar het, het is een jaar uitgesteld, gaat waarschijnlijk door in november. En dat zou wel de klimaattop zijn, om, zeg maar, voordat het Parijsakkoord echt in zo'n vijfjaarlijkse review gaat werken is dit wel een beetje het laatste moment waarin landen kunnen beloven... nee, ik ga toch meer klimaatbeleid doen. En daarom wordt dit jaar zo de druk opgevoed... Ja. tot, tot zeg maar het aanscherpen van de klimaatplannen. Nou, Europa zal zeggen, wij hebben dat nu gedaan met onze uh, 55 procent. Mm. Um, en ja, ik zou zeggen, Joe Biden heeft zich onlangs ook daar... Uh, zeg maar op het podium neergezet gezet daarvoor.
0: Ja, want die COP, die VN Klimaatop, die vindt ieder jaar plaats. Maar volgens mij ja. om iedere vijf jaar... Uh, is er weer druk om ja nieuwe ambitieuzere doelen dus te stellen.
1: Ja, kijk, elk land kan natuurlijk elke dag zeggen... ik ga toch ambitieuzer ja. worden. Hè. Niemand zal een land tegenhouden. Maar uh, we weten ook een beetje dat er altijd publieke en, en politieke druk voor nodig ja. is. En daarom is in dat Parijsakkoord een soort vijfjarige cyclus ingebouwd. Ja. En nou ja, eind 2020, dat is door corona nu even eind 2021 geworden... was zo'n moment om het zeg maar te laten opbouwen tot ja. dan pam en dan gaan we weer even vijf jaar uitvoeren en dan na vijf jaar, 2025, na toen komt er weer een nieuw drukmoment van, we moeten meer doen.
0: Ja. ja, en die druk wordt inderdaad, zoals we zijn nu uh, eigenlijk al opgebouwd. Uh, Joe Biden organiseerde daarom een klimaat op, zodat uh, regeringsleiders nu al uh, met nieuwe klimaatdoelen zouden komen... Uh, dat was waarschijnlijk ook reden om deze week die, die Europese klimaatwet te presenteren, om daar uh, overeenstemming over te bereiken. Daar gaan we het ja. zo over hebben, maar ik wou eerst nog even naar een vraag van een luisteraar. Um, deze week niet een term, maar Alice die vraagt zich af waarom het altijd over 1990 eigenlijk gaat in de klimaatwereld, want... Uh, nou, we hadden het net bijvoorbeeld over 50, 55 procent. Dat betekent dus dat we in 2030 55% minder moeten uitstoten dan in 1990. Zij vragen zich af waarom eigenlijk 1990? Vond ik wel een goede vraag. Ik wist het ook niet. Uh, ja, weet jij dat wel? Waarom is dat nou een eikpunt? Uh, waarom kijken we niet gewoon... Wat kunnen we nu zo goed mogelijk doen?
1: Ja, nou ja, kijk... Ten eerste, je moet een keer een jaar prikken. Hè? Dus, ja. dus het begint natuurlijk met... Hè, je, je moet gaan reduceren ten opzichte van wat. Mm. Um, dus je moet een keer ergens een, een, een datum gewoon prikken. Um, je ziet nu ook dat sommige landen daarvan afwijken. Hè? Uh, ja. En daarom moet je altijd die beloftes altijd even goed, uh, uh, goed, goed, goed zeg maar checken. En daar is eigenlijk Obama mee begonnen... Uh, ik weet iedereen altijd, Obama held... maar echt waar, ik wil nogmaals benadrukken... op klimaat heeft hij echt wel een politieke discussie gestart... maar qua actie heeft hij niet zo heel veel van de grond gekregen in Amerika. En toen hij dus met allerlei doelstellingen kwam... heeft, heeft hij het Amerikaanse basisjaar 2005 gemaakt... Ja. Wat, uh, wat natuurlijk een beetje een truc is. Uh, want als jij heel veel jaar geen klimaatbeleid doet... en Amerika had jarenlang niks gedaan... dan stijgt jouw uitstoot dus maar vrolijk door. En dan, ja, als je een beetje jouw hoogste jaar kiest... dan heb je ja, heel dan snel... Wordt het heel een makkelijk in, Ja, uh, ja het reductie, ja, reductiepercentage klinkt heel snel, heel indrukwekkend. Ja. Voor Europa is 2005 helemaal niet voordelig... omdat wij in Europa... Hè, 1990, eh, tussen 1990 en 2000... Het is natuurlijk de helft van Europa... in een gigantische economische crisis terechtgekomen. De val van het communisme. Dat heeft Polen... gigantisch laten crashen... En Soms hoor je nu dus Polen zeggen... wij hebben het meeste gereduceerd van alle Europese landen. Ja, dat is vooral omdat ze in de jaren negentig... gewoon een hele economie hebben laten crashen.
2: Ja. Uh,
1: dus dat is nou niet helemaal het klimaatbeleid dat wij propageren. Uh, dus, dus Europa heeft wel een uitstoot die is verkleind tussen 1999 en 2005. Dus als wij ons zouden verplaatsen naar 2005... wordt het reductiepercentage juist minder... Dus ja. daarom is het ook zo. Wie is er nu ambitieuzer? Is het heel vaak, nou ja, ligt aan Ten opzichte van welk jaar. Maar goed, de VN heeft gekozen in 1990. En eigenlijk is dat heel banaal. Um, de eerste echte afspraak was in Kyoto. Mm -hmm. Het Kyoto-protocol was in 1997. Dus uh, nou, dan kies je je eerste jaar op een moment uh, dat daarvoor zit dus. Want de NA kan niet. Uh, en zoals je ook kan voorstellen, een jaar veranderen wordt heel moeilijk. Want wat ik net al schetste, voor het ene, jaar is dat positief, voor het ene land is dat positief, het andere land niet. Dus, ja. nou, VN-stijl is, we houden maar even vast aan 1990. Dus, waarom 1990? Nou, dat was het eerste rondejaar voor Kyoto. Maar ook niet onbelangrijk, dit was ook een beetje een truc om Rusland aan boord te krijgen. Want in het Kyoto-protocol werd gezegd, de ontwikkelingslanden hoeven niet... Maar de rijke landen moeten wel. En oh, yeah, ja, yeah. in de wereld van Kyoto zat Rusland in de landen, hè, de, de landen die wat moesten. Uh, en toen is er afgesproken, nou die landen, dat zijn landen in transitie, die krijgen een nul doelstelling. En als je dan 1990 kiest, ja, Rusland... Ook daar was een economie gecrashed. Dus voor, 19, voor Rusland is 1990 een, een heel prettig jaar. Ja. Dus, dus om, om die ook aan boord te krijgen... daardoor was Kyoto pijnloos voor Rusland. Uh, en was eigenlijk Kyoto alleen maar iets voor Amerika, Canada... Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa. Uh, en Rusland vond het prima, want ja... Door hun instorten haalden ze elk doelwaartse afspraken toen in 1997. Ja. Dus die twee redenen, gewoon een rondjaar voor Kyoto plus... ook om de Russen aan boord te krijgen, is het tot 1990 geworden... en praten we daar nog steeds over.
0: Oké, okay. nou ik denk dat dat de vraag wel beantwoordt. Heb jij ook een brandende vraag over een moeilijke Europese term? Geef hem dan door via vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas... Ja, dan moeten we het nog wel even over die uh, klimaatplannen van Amerika hebben. Uh, want na vier jaar ontkenning eigenlijk van klimaatverandering door Trump... is het nu aan Biden om het tijd te keren... en de VS weer op het klimaatpad te brengen. Hij begon aardig goed door uh, op zijn eerste dag als president... alweer uh, toe te treden tot het Parijsakkoord. Daar was uh, Trump natuurlijk uitgegaan. En vervolgens uh, benoemde hij John Kerry tot zijn klimaatgezond. En die... Ja, heeft eigenlijk de afgelopen maanden een hele diplomatieke tour gedaan... onder andere langs Japan, Zuid-Korea, uh, China... Uh, om die landen te overtuigen om dus ook nu met hogere doelen te gaan komen. Uh, gisteren was het Earth Day. Toen belegde hij een klimaat op, uh, met regeringsleiders... waar hij zijn nieuwe klimaatplannen presenteerde. En we gaan eerst even luisteren naar hoe hij die dag begon.
2: No nation can solve this crisis on our own, as I know you all fully understand... All of us, all of us, and particularly those of us who represent the world's largest economies, we have to step up. You know, those that do take action and make bold investments in their people and clean energy future will win the good jobs of tomorrow and make their economies more resilient and more competitive. So let's run that race, win more, win more sustainable future than we have now, overcome the existential crisis of our times. We know just how critically important that is. Because scientists tell us that this is the decisive decade. This is the decade we must make decisions that will avoid the worst consequences of the climate crisis.
0: Ja, nou, dat zijn eigenlijk uh, mooie woorden, maar hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat vond je van uh, wat hij daar presenteerde gisteren?
1: Hij speecht wel minder dan Obama. Hè? Ja. Het is wel... Uh, er zit totaal geen cadans in. Ze zegt... Nee. Uh, uh, uh. <laughs> so, het is een beetje... Um, het, het horten en stoten. Ja. Maar dat was niet je vraag, volgens mij. Um, nee. Nee, nee. Kijk, ja, weet je. Um, dubbel antwoord. Enerzijds, het is natuurlijk gewoon ongelooflijk goed... dat Amerika terug is. Amerika is uh, ondertussen de tweede uitstoter ter wereld. Hè. China is één, Amerika is twee. Het is gewoon... Een grote vervuilende economie. Uh, vier jaar lang hebben ze niks gedaan. Uh, of, of alleen maar schade. Ja. Uh, daarmee ook geïnspireerd typetjes als Bolsonaro. Die zich uh, zeg maar in de schaduw van hmm. Trump uh, veilig voelde. Ja, het is gewoon gigantisch belangrijk dat Amerika weer op dat podium staat... en ook heel duidelijk maakt, wij gaan weer klimaatbeleid voeren... en ja. ook wij willen klimaatneutraal worden. Dat is gewoon belangrijk, dat ook ja. Amerika nu zegt, wij gaan klimaatneutraal. Kijk, in Europa is, is dat een soort geaccepteerd iets geworden. Terwijl dit ook nog voor Europa echt een uitdaging is. Hè. Dat, is dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Dit is een hele forse uitdaging. Ja. Um, maar in Amerika, klimaatneutraal, is echt nog veel verder weg in de geesten van de Amerikanen. Ja. En dat nu gewoon hun president zegt, wij gaan ook klimaatneutraal worden. En weet je wat? In 2030 gaan wij 50 tot 52 procent onze uitstoot verminderen ten opzichte van 2005. Ja, dat is dan dus, dus
0: wel even opvallend.
1: <laughs> ja, iets minder dus dan, dan het klinkt. Uh, ja. maar, maar dat... dat... Dat is gewoon uh, um, super belangrijk. En, en wat je meteen ziet. De Amerikanen krijgen het voor elkaar om dan die druk op te voeren. Zodat China ja, toch weer op dat podium komt. Overigens, China heeft niet zo heel veel meer toegezegd. Maar Japan, Japan heeft, heeft meer beloofd. Viel een beetje tegen, maar heeft meer beloofd. Uh, Brazilië heeft in één keer gezegd... wij gaan ook klimaatneutraal worden. En dat is
0: dan dus echt te danken ook... aan, aan die houding van Amerika nu.
1: Ja, 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 dat is toch de kracht van Amerika. Mm. Die weet toch met haar diplomatieke... Ja, ik zou zeggen met haar diplomatieke megafoon... Ja. Uh, weten ze de druk op te voeren op landen... om dan toch ook stappen te zetten. Ja. Ja, dat, en dat, dat, dat lukt Europa gewoon minder. Hè? Dat, dat is, of we dat nou leuk of niet vinden... dat lukt Europa minder dan Amerika. Ja,
0: ja ik heb uh, Van der Leyen... die heeft niet zo'n diplomatieke tour als, als Kerry... Uh, volgens mij gedaan. Om inderdaad met al die mensen echt te gaan praten ook van over hun ambities, of wel?
1: Nee, nee, nee. nee ja, en dat is een beetje de Europese makken. Dat moet me toch een beetje van het hart... Um, um, <laughs> um, ja, sorry, maar... We hebben wel EU-China toppen gehouden. We hebben ja. EU-India toppen gehouden. Maar dat is... Typisch Europees georganiseerd. Dat, dat behandelen wij alsof het een EU-top is. Weet je wel, als die regeringsleiders bij elkaar komen, dan gaan we weken daarvoor ambtenaren de conclusies voorbereiden. Zodat dan op het laatste moment, als dan de regeringsleiders bij elkaar komen. er zijn er nog drie open plekken. Er moet er nog een jaartal ingevuld worden. En daar gaan de regeringsleiders over bakkeleien. En dan zijn we eruit. Ja. Zo zijn we ook met een EU-China-top. Dus dan gaan er Sherpa's, wordt dat dan genoemd, die gaan conclusies opschrijven. Die gaan ze met China uit onderhandelen op ambtelijk niveau. Nou, ik kan je melden op ambtelijk niveau, weet je, elke tekst zo te verwoorden dat, dat het eigenlijk niks meer zegt en iedereen mee eens is. Hm. En dan is dat uit onderhandeld. En dan op het allerlaatste moment vliegen wij onze politieke hotshots in. Ja, en die mogen dan zeggen, handtekening eronder. Maar die conclusies zijn niet zeggend, zijn vaag, zijn bla bla, weet je wel. Wereldvrede ontbreekt nog mm -hmm. net, maar daar zijn we ook voor. Uh, de Amerikanen, die sturen gewoon John Kerry... en die gaat niet zeggen van, laten we zoveel conclusies hebben. Nee, dat komt later wel. Ik wil nu van jullie een politieke toezegging. Wat gaan jullie politiek toezeggen? En, ja. en eigenlijk, ik ga deze kamer niet uit voordat mij dat duidelijk is. Ja. Dat is zo'n andere stijl... Die Europa op zich wel zou kunnen, maar ons probleem is natuurlijk, wij hebben niet zo'n gezant als Biden en als ze zo, uh, als John Kerry, en als ze zo'n gezant zouden hebben, moet hij waarschijnlijk eerst alle hoofdsteden van Europa langs voordat hij weet wat hij mag gaan zeggen als hij naar ja. Peking reist. Ja, dat aardig. daar is om één wij... stem
0: daarin uh, te laten horen eigenlijk.
1: Europa blijft daarin gewoon een, ja. een, ja, toch, toch, toch een bureaucratie en geen wereldmacht.
0: Ja. Maar toch zou je ook kunnen zeggen van ja, het zijn allemaal mooie woorden en ze hebben nu ook die nieuwe doelen. Dus inderdaad, uh, Amerika zegt in 2030 gaan wij 50% minder uitstoten dan in 2005. Maar uh, ja, de afgelopen vier jaar zaten ze niet in het klimaatakkoord uh, van Parijs. M misschien bij een volgende president stappen ze er wel weer uit. Uh, ja, kunnen we ze nu echt weer als een betrouwbare partner eigenlijk zien?
1: Uh, nee. nee. En dat is de andere kant. Hè. Daarom, ja. uh, of we het nou leuk vinden of niet, maar Europa en Amerika hebben elkaar nodig. Ja. Uh, Amerika is dus beter in die, in die megafoon-diplomatie, uh, zoals ik het dan maar noem. Mm -hmm. hè, dus landen onder druk zetten, zo'n John Kerry de wereld insturen, die gewoon redelijk frank en vrij eisen kan stellen. Als je het checkt, dan hoef je alleen even met Joe Biden te bellen en dan kan hij verder. En ja. Een Europese gezant zou eerst een hele belronde maand bezig zijn... voordat hij dan het antwoord kan geven aan Xi Jinping. Mm -hmm. um, die is dan ook echt weer met iets anders bezig. Dus, dus daar is Amerika goed voor. Maar laten we wel wezen... Amerika is goed in toezeggingen... is goed in percentages... en is goed in geld er tegenaan gooien. En dat okay. zie je nu ook. Joe Biden's zeg maar, vertaling van de klimaatplannen... is vooral een zak geld... Een, een fenomenaal zakgeld, hè, 2.000 miljard. Uh, dat daar moet je over en dat zijn de getallen die rondgaan. Uh, maar dat is het. En waar daar komt Europa in? Europa is een wetgevingsmacht. Ik weet, dat klinkt niet zo sexy. Nee. Maar het is wel belangrijk. Europa heeft een heel emissiesysteem en laat al jarenlang de industrie daardoor de uitstoot verminderen. Wij ja. hebben reguleringen op auto's, we hebben reguleringen op duurzame energie. Dat, dat, daar zijn wij heel goed in. En Amerika zou eigenlijk wel weer wat van kunnen leren van ja, hoe doe je dit nou nog? Want Joe Biden, precies wat jij zegt, hij zal nu wat beloftes doen. Hij kan er nu geld tegenaan gooien. Maar het is maar afwachten of over vier jaar alle wetten niet worden teruggetrokken. En dat is ook waarom voor Joe Biden het enige wat onomkeerbaar is... is nu met geld natuurlijk dingen veranderen, infrastructuur ja. veranderen. Dan wordt het moeilijk om dat straks terug te draaien. En daarom is het belangrijkste wapen dat Joe Biden heeft een zak geld... Ja, Europa heeft als belangrijkste wapen, want geld heeft Europa niet zo heel veel. Want dat ja. willen de landen niet te veel aan Europa geven. Andere discussie. Um, dus gaan we het maar reguleren. En reguleren zorgt voor veel meer continuïteit. Dus Europa is veel betrouwbaarder op de langere ja. termijn. Nou ja, die twee combinaties. Als we, als we nou Joe Biden en Ursula von der Leyen zouden kunnen mixen. Dan zou je ideaal, dan zou Communatie je combinatie van beide
0: aanpakken. Ja. ja
1: dan, dan zou je de ideale klimaataanpak hebben.
0: Oké, okay, nou daar gaan we voor. Um, ik vroeg me af wat verder eigenlijk nog opviel, want zo was er volgens mij ook nog best wel veel spanning rondom China en of zij ook met een uh, nieuw plan zouden komen. Is ja. uh, wat weet jij? Uh, ja, wat zij gepresenteerd hebben.
1: Nou, kijk, ja. He, Xi Jinping heeft gesproken. Alleen dat was natuurlijk al wel gewoon belangrijk. Want mm. uh, we hebben in de loop der tijd... China en VS stonden eigenlijk aan de basis van het Parijsakkoord. En vervolgens heeft Europa dat juridisch uh, ingevuld. He, precies die rolverdeling. Yeah. Maar na Parijs is natuurlijk Trump gekomen. Amerika stapte eruit. China stapte er niet uit. Maar China ging wel een tandje lager. Uh, vorig jaar zijn ze weer wat stappen vooruit gaan zetten met beloftes. Maar wat belangrijk is dat gisteren Xi Jinping hoogst persoonlijk nogmaals eigenlijk wel zichzelf daar heel erg verantwoordelijk voor heeft gemaakt. Okay. En dat betekent dat China echt nu beloofd heeft die, die uitstoot van uh, broeikasgassen voor 2030 te laten pieken, zodat we al... Daarna aan het verminderen zijn, hè? dat is een belangrijke. Mm -hmm. Dat gaat een beetje over dat befaande traject. Ja. En ze zijn dus in 2060, uh, willen zij koolstofneutraal zijn. Niet klimaatneutraal, maar koolstofneutraal. Um, maar dat is belangrijk voor een land als China. En belangrijk, Xi Jinping heeft wel expliciet aangegeven kolen te gaan aanpakken. Want dat is wel, als je in de wereld mm -hmm. gaat kijken, waar zit ons kolenprobleem? Ja, dan springt China daaruit. Dat is echt, echt. Nou, dat is in geen relatie tot kolenuitstoot okay. in andere landen. En, en Xi Jinping heeft wel erkend, de kolen moeten we aanpakken. Dus ja. Belangrijk. Ja, dat wordt nog wel
0: een, een flinke uitdaging, lijkt mij. Als zij, zij gaan dus nog pieken. iets wat wij uh, in, in Europa, volgens mij, al een tijd geleden ja. hebben gedaan. Ja. En dan in 2060, dus maar, ja, maar tien jaar later dan in Europa, uh, willen ze. Ja, die koolstofneutraliteit. Ik weet niet of dat anders is dan, dan de situatie hier. Uh, nou, maar die okay. we die het tijd is, dan bereiken.
1: Ja, dat is echt ambitieus. Uh, he, Xi Jinping uh, benadrukt dat natuurlijk ook. Dat is eigenlijk mm. de snelste transitie van alles en iedereen. Nou, Daar hebben ze op zich een punt in. He, Europa is ja. al langer aan het afbouwen. Uh, dus, dus dat is ambitieus. Maar goed, uh, we weten ook dat China uh, qua plan-economie uh, gewoon dictatoriaal te werk gaat. Mm. Dus je kan ook verwachten dat ze die bocht harder gaan maken. En ja, als China nou echt zou zeggen, we gaan stoppen met kolen. Nou, dan heb je ook, dan heb je ook in één keer een hele groot yeah. effect op de, op de werelduitstoot. Ja. ja, daar is gewoon veel te winnen nog. Ja. Mm.
0: Ja, wat, wat kunnen we nu eigenlijk de komende tijd verwachten uh, van de VS? En ja, dit, dit klimaatdebat, wat, wat, wat staat er uh, nu op de agenda?
1: Nou ja, nu moeten we dus gaan naar uh, de uitwerking van deze beloftes. Hè? Ja. Uh, dat geldt dus voor China, het is leuk, uh, maar wat ga je dus met kolen doen? Dat is echt een vraag die China moet beantwoorden. Maar wat ik ook zei, in Amerika, ja, die doelstellingen, als je gaat kijken wat, is de echt eh, wat zijn de echt vervuilende sectoren in Amerika... Mm. dan natuurlijk de industrie. En zullen ze echt nog een heel debat moeten hebben... over hun schaliegasverslaving. Uh, dat is een vervuilende manier van gas uh, oppompen. Dat is niet uit mm. gasvelden, maar uit eigenlijk gas dat veel meer in de bodem zit, verdeeld. Yeah. Uh, nou, dat doen ze in een aantal staten nogal fors over een staten... die heel belangrijk qua swing states zijn. Hè. Denk Pennsylvania. Okay. Ja. Dus dat, dat is een politiek uh, lastig debat dat Joe Biden nog gaat krijgen. Uh, transport is natuurlijk heel groot in Amerika. Nou ja, uh, openbaar vervoer in Amerika, dat is niet, niet, een, niet zeg maar twee, twee begrippen die je snel in één zin kan uh, bedenken. Um, en die langere afstanden maakt natuurlijk ook een oplaadpaalinfrastructuur zo cruciaal. Want ze willen wel naar elektrisch, maar ja, dat, dat zijn wel andere afstanden ja, dan waar we het in Nederland over hebben. Ja. Dus dat is nog een hele belangrijke. En de derde is de bebouwde omgeving. Ja, ik weet niet of je wel eens in Amerika bent geweest, maar mm -hmm. daar zijn veel huizen die niet echt heel erg lekker geïsoleerd zijn. Nee. Uh, dus dus, dus, dus nou ja, dat zijn op drie fronten je, heb je gigantische investeringen nodig maar ook regelgeving en nou, die investeringen wat ik al zei die geloof ik wel, maar wat gaat er qua regelgeving nog komen, dat wordt interessant ja. en, en daarin kan dus Europa weer leidender zijn omdat wij ja. dus al Beloofd hebben met die regelgeving qua voorstel in ieder geval in juni. Hebben we dat al gezegd dat dat in juni komt? Ja,
0: ik heb ervan okay. gehoord. Oké, okay,
1: yeah. <lacht> nou en dat is dus allemaal nog dit jaar op weg naar die Glasgow-top die dan in november
2: uh, yeah.
0: plaatsvindt. Oké, okay. nou, we gaan het in de gaten houden. En dan zijn we al bij het laatste onderwerp, of al uh, we zijn al een tijdje <lacht> bezig, volgens mij. <lacht> ik hoop dat de mensen nog luisteren. <lacht> ja, je ik hoor nu mensen al. Wel...
1: al, al. <lacht> ja,
0: ja, ja. Uh, nee, fijn als je nog luistert. Maar ik wil het toch nog heel graag uh, even hebben over de taxonomie. Uh, ja. Even ter uh, achtergrond. Jij leidde de onderhandelingen op dit onderwerp in het Europees Parlement. Uh, de taxonomie voor duurzame investeringen. Dat is in het kort uh, een systeem met klassificeringen... Uh, van wat gezien mag worden als een duurzame investering. Dat was namelijk nodig, want uh, eerder vond er greenwashing plaats van deze investeringen... Dat Mensen konden gewoon zeggen, dit, dit, dit is groen. Maar dat was eigenlijk nergens vastgelegd wat, ja, wat dan groen is. Um, leg ik het zo goed uit?
1: Ja, jou, jou.
0: ja. En er is nu dus een akkoord bereikt tussen de commissie, de regeringsleiders en het Europese parlement... over de uitwerking van die, uh, die taxonomie. Waarin precies dat? Oké,
1: vertel. Je ging helemaal goed, die wetgeving... Uh -huh. Die is geaccordeerd in uh, december 2019. Ook december was zo'n heerlijke periode. Ik weet yeah. nog dat ik de laatste onderhandeling uit Madrid heb gedaan, waar toen de klimaattop was. Oh, dus uh, dus uh, dat was net zo'n periode. Het lijkt soms echt in weken samen te ballen die uh, helemaal gek yeah. zijn. Um, en dat was afgelopen week ook weer het geval, inderdaad. Mm -hmm. uh, maar de wet was met onderhandelingen tussen raad, parlement, lidstaten, Europees parlement en de commissie. En die was af in december. Okay, maar je die kan was je voorstellen, ja precies, die was af, dus, toen hebben we het kader gezet. Maar je kan je natuurlijk voorstellen, als wij zeggen, uh, je moet dus met deze en deze voorwaarden, kan dat straks een groene investering zijn. Mm. Maar die, deze en deze voorwaarden zijn redelijk algemeen verwoord. Uh, uh, je mag geen schade doen, je mag geen uh, nieuwe fossiele lock-in uh, creëren. Hè, dat ja. je een soort nieuwe verslaving van fossiel creëert. Uh, allemaal dat soort teksten staan in die wetgeving. Maar dat is nog algemeen. Vervolgens moet de Europese Commissie dat gaan uitwerken. Die moet dan per economische activiteit, echt letterlijk. Dus dan ga je per economische activiteit voor de chemie. Voor de auto-industrie. Voor de bosbouw. Hè, allemaal op dat niveau. Gaan ja. ze dan zeggen, oké. Okay, als jij een investering doet die dan op deze grens uh, positief uitvalt, dan mag je groen zijn, anders niet. Mm -hmm. En in één keer, en dat, was, en dat heet in het Brusselse jargon een Delegated Act. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk een uitwerking van een, uh, van een Europese wet. Uh, en dan kan het Europees parlement en de lidstaten kunnen dat niet meer aanpassen. In principe, als die Delegated Act wordt geplaatst gepubliceerd, dan is het alleen nog maar... ja of nee, zijn we akkoord of niet. Dat is dan ook wat bij zo'n uitwerking past. Ja. Nou, dat had de commissie moest dat gaan doen... en die kwam met een eerste uitwerking op de klimaatdoelen. Taxonomie heeft nog andere milieudoelen. Maar we, dit is, we hebben het nu even alleen over klimaat, zoals wel vaker. Uh, biodiversiteit komt later. Uh, ook in die taxonomie. Maar hier werd het dus alleen naar de klimaatdoelen. En daar heeft dus de commissie... Eind november een draft uitgezonden. Dus niet, niet de finale delegated act. Niet het finale voor je, maar wel eentje ter becommentariëring. Van nou mensen, we zetten hier aan te denken. Wat vinden jullie ervan? En toen had je ineens echt een annex met honderd pagina's. Waarin elke sector gewoon een ja. keiharde grens krijgt aangeboden. En beneden hier ben je wel groen, daarboven niet. Nou je kan je voorstellen, dat leverde me een lobby op. Dat, dat mm. is ongeëvenaard, okay. uh, op alle fronten, ook landen werden allemaal heel zenuwachtig. Ja, dat want het leidde... gaat echt
0: over enorme investeringen die ja, van het een op het andere moment misschien verplaatst gaan worden omdat iets als uh, ja, niet als duurzaam meer wordt gezien.
1: Ja, en, en, wel. en wel echt Belangrijke, dat is vaak een misvatting. Dit zegt niet dat die andere investeringen verboden worden. Nee. Alleen ja, het kan natuurlijk gewoon zijn dat iemand die dit ziet denkt: ja, shit, dan zit ik niet meer in mijn groene hoek. Uh, dus ik wil erbij horen. Iedereen wil groen zijn. Ja, dus ja. Iedereen wil zijn eigen economische activiteiten zo, zo makkelijk mogelijk in die groene categorie laten vallen. En dat gebeurde. En toen kwam er in maart, lekte er een nieuwe versie uit. Mm. Nou ja, en toen, toen, toen moesten wij even flippen. Want dat, dat was zo afgezwakt, dat was zo door lobby uitgekleed. Uh, en, en het meeste aandacht kreeg toen gas, hè, krantartikelen. Ja. Europa gaat gas een groene investering noemen. Toen zei ik al tegen journalisten, nou, hè, we zijn er nog niet en deze ga ik bevechten. Ja. Uh, maar inderdaad stond er eigenlijk gewoon in, joh, als je een kolencentrale vervangt door een gascentrale, is het groen. Punt. En daar waren geen voorwaarden meer aan gekoppeld, zoals: maar het mag niet tot een lock-in leiden of wat dan ook. Dat stond er allemaal niet. Voor de komende vijf jaar mag een gascentrale, als het een coalcentrale Omdat dat alsnog had,
0: toch, uh, minder uitstoot zou zijn.
1: Precies, dat was de ja. redenering. Maar ja, mij had ik gezegd: oh, oh, de wet heeft daar dus allerlei voorwaarden aan gekoppeld. Dus commissie, je kan dit gewoon zo niet doen. Nou, ja. dat was dus een hey, gevecht. En vervolgens is het alleen nog maar weken gegaan over gas. En tot op het hoogste niveau: hè? dit is echt regeringsleiders die bellen en brieven schrijven en alles. En ik, die in dat strijdgevoel ook nog probeer wat te doen. <lacht> uh, het is toch soms een beetje die muis die naast die olifant staat. Wat, ja. wat stampen we lekker? Uh, maar goed, uiteindelijk ook deze week is er een voorstel gekomen en de Europese oplossing en we komen er niet uit met gas. Dus we hebben nu een voorstel op al die economische activiteiten, maar gas halen we eruit en gaan we in het najaar op terugkomen. Ja. En kernenergie, want dat viel natuurlijk ook her en der, dat was er al uitgehaald. Dus dat stond okay. al voor het najaar op het programma. Dus nu gaan we in het najaar een discussie hebben over gas en kernenergie. Nou, ik kan je, voor, je kan je voorstellen dat wordt een heerlijk debat, maar ja, wel ja, interessant. Ja. Met wellicht een nieuwe Duitse regering. Niet? Ah, onbelangrijk. Ja,
0: ja, ja, ja. Ah, Niet? dat kan ook weer een rol spelen.
1: Ja, daarom dat ik ook zei van... jullie moeten dat meer naar het najaar uitstellen.
0: Ja, slim. <laughs> dus, heel slim. Ja, ja
1: want, want dan wordt wel het idee van... nou, dan hebben we iemand... nu was de Duitse regering heel... Uh, um, ambivalent, om het zachtjes te zeggen. Okay. Je, wist gewoon, je wist gewoon niet waar ze stonden. Uh, en, en dat gaat hopelijk in het najaar anders worden. Dus die gas- en kernenergiediscussie. gelukkig hebben we geen fouten gemaakt nu. Maar... Er zijn er nog ja, niet. Dat maar gaat het -jaar staat
0: het niet op die lijst uh, van voor, ja, 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 investeringen precies. die als duurzaam mogen worden gezien. Mogelijk ja. gaat dat nog gebeuren, maar daar, ja, dat, daar moet nog over gepraat worden. Precies. Um, ja, wat mij eigenlijk best wel verbaasde bij deze hele discussie, is dat die wet lag er dus al. Maar daarna moest nog eigenlijk precies worden bepaald of bijvoorbeeld gas of kernenergie. Uh, inderdaad daarbinnen zou vallen. Dat, dat is best wel veel macht die je daarbij neerlegt... Uh, bij de Europese Commissie. Jij zei, dat wordt dan uh, ja, gedelegeerd naar de Commissie. Maar ja. hoe, hoe wordt dat eigenlijk besloten?
1: Ja, dat wordt besloten in die eerste wet. Dus dat is december 2019. Yeah. Wij hadden natuurlijk als inzet dat in die eh, zeg maar level 1 wet... Uh, um, dat we daar mm -hmm. gewoon zeggen... Fossiele investeringen in fossiele brandstoffen kunnen nooit uh, groen worden. Ja. Dan had je deze hele discussie in de wet geregeld. Bam. Dat ja. is ons toen niet gelukt. Dat is namelijk geworden all solid fossil fuels. Met andere mm. woorden steenkool. Nou, zelfs ja, ja. Polen, Polen was het daar niet mee eens natuurlijk. Maar we hebben in de wet wel gewoon vastgelegd. Dus die discussie is, is gewoon in de hoofdwet afgekaart vaste fossiele brandstof, oftewel steenkool, investering in steenkool kan nooit groen worden. Punt, klaar, bam. Ja. Maar gas, gas was toen natuurlijk ook al de discussie. En uh, het is ons niet gelukt om gewoon ook te zeggen, elke investering in gas niet. Uh, en, en daar hebben wij gewoon wel, en dat is dus wat ik zei, we hebben daar wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Dus we hebben wel gezegd, een investering in fossiel, in fossiel kan misschien... Uh, groen worden genoemd, maar het mag niet tot een lock-in leiden. Het mag de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg zitten. En het mag eigenlijk ook niet groen genoemd worden als je alternatieven hebt...
0: Nee, waardoor ja. je eigenlijk via een andere weg toch ervoor probeert te zorgen... dat het nooit mogelijk zou zijn. En
1: daarom dat ik tegen de commissie zei... jullie doen net of dat jullie helemaal opnieuw over de gasdiscussie kunnen beginnen... maar die taxonomiewet heeft echt wel wat voorwaarden. En als je die ja. serieus neemt... nou, dan, dan, dan wordt het best wel moeilijk om gas als een groene investering neer te zetten. Dus, dus mm. daarom uh, was ik zo boos op de Europese Commissie. Ze leken ja, gewoon de eerste wet niet te houden. En dan hadden ja. ze ook juridisch kunnen aanklagen. Hè. We hadden zelfs een juridisch traject kunnen doen. Ja. Uh, maar goed, Goed, uh, ja, dat... want je mag
0: nooit natuurlijk afwijken van wat er Precies. in de originele wet staat. Het moet echt Precies. een uitwerking zijn binnen de normen ja. die er al zijn ja. vastgelegd.
1: En als de commissie dat niet doet, kun je naar de rechter stappen... en uh, het, uh, gewoon het rol van justitie kan daar de commissie... Ja. en dat gebeurt, dat gebeurt dat uh, gewoon de Europese commissie... gewoon een, uh, een, uh, een aanklacht aan de broek okay. krijgt. Dat gebeurt ook, ja. ja gebeurt ook. Maar
0: dat gaat hopelijk dus niet... Uh, nou, voorlopig zijn. hoeft het
1: niet. Nee. Uh, voorlopig hoeft het niet, omdat het gas eruit is. Dus het gaat niet tegen de wet in. Maar in het nee. najaar zullen wij natuurlijk daar... Uh, kritisch naar kijken, zoals ja. een politicus dan zegt.
0: Ja, en ik begrip ook dat er ook nog strijd was over bosbouw en uh, bio-energie... naast dus kern uh, en gas. Ja. Hoe zit dat? Ja.
1: ja, en dat was natuurlijk het super irritant. Dit is ons altijd ons probleem in, in Europa. Um, je hebt dus bijna op elk dossier Oost-Europa... op duurzaamheid heb je bijna altijd wel Oost-Europa tegen ja. he, Landen als Polen kun je bijna altijd al wel in je tegenkolom inboeken... Ja, als je gewoon aan het berekenen bent, gaan we een meerderheid halen, kun je wel Polen alvast aan het, in het Nekamp indelen. In ja. Zodra het gaat over biomassa, zodra het gaat over bosbouw, gaan in één keer Finland en Zweden echt naar het Nekamp. Ja, terwijl zij ook en, groene
0: regeringen hebben, toch?
1: Ja, ik moet hierin gewoon heel eerlijk zijn. Kijk, als ik de groene apart spreek, zeggen ze: ja, we zijn het er wel mee eens. Maar ja, coalitie, coalitie. Lastig, de sociaal... lastig. Lastig, lastig. De sociaaldemocraten zijn echt niets anders dan woordvoerders van de bosbouwindustrie. Mm. Maar. Daarachter zitten parlementen en die zijn in Zweden en Finland net zo machtig als in Nederland. En in Zweden, op Europees gebied zelfs, is het, dat parlement nog, nog machtiger. Hm. Um, daarachter zit een hele rechtse meerderheid die gewoon heel kritisch de regering... Dus zelfs als de regering het anders zou willen... Ja, in Zweden is het een minderheidsregering, dus, dus krijg je het parlement tegen je.
0: Ja.
1: Um, dus, dus ja, de Zweden en de Finnen... Dat is toch navigeren? Ja, die, die hebben dit moeten slikken met, met spijt. Dus als ik ze apart wil zeggen, sorry, maar dit wordt nu de lijn van onze regering. Ja. Uh, en, en ja, dat, die was gewoon zo slecht dat dus de commissie heeft gezegd... ja, we gaan nu te veel landen tegen ons krijgen. Dus op bosbouw en bioenergie gaan wij Finland en Zweden hun zin geven. Dus dat is echt niet goed wat daar staat... Maar de enige, de enige uh, zeg maar, uh, ja, ja, escape die wij hebben, is mm -hmm. dat ze wel keihard hebben opgeschreven. Maar de duurzaamheidscriteria voor bio-energie plus de bosbouwregels, die gaan herzien worden. Dat gaan we dit jaar op voorstellen. En op basis daarvan, eind dit jaar, gaan wij weer naar de taxonomie-regels voor bosbouw en bio-energie kijken. Punt.
2: Oké.
0: Okay.
1: Dus daarmee hebben we wel een haakje om het te gaan aanpassen. Maar wij hadden natuurlijk liever gehad dat je het eerst aanpast en dan in de taxonomie zet. Uh, hè, een beetje analoog aan de landgebruiksregels. Eerst aanpassen ja. voordat je het in een doel gaat meenemen. Ook hier zie je dus wel weer dat we nu al wel zeggen... Goed, aan de, door de huidige regels te volgen ben je groen, maar we gaan de regels aanpassen.
2: Daar ja. zijn
1: we niet blij mee, uh, echt niet fijn. Uh, we moeten daar nog over discussiëren. Maar ik zou toch zeggen: ja, maar goed. We hebben zoveel wel binnengehaald dat het, ik het waarschijnlijk niet ga zeggen. We moeten het gaan uh, tegenhouden. We moeten in mm. het parlement tegen gaan stemmen. Ja,
0: want natuurlijk. Kan dus wordt nog een, een stemming gehouden en dan kan er een collectief ja of nee... Uh...
1: Nou, het is, het is meer dat als er iemand gaat zeggen, ik wil tegen zijn... die moet dan een resolutie maken waarin dit uh, voorstel okay. wordt verworpen. Als niemand dat doet, uh, dan is dan er komt, een soort...
0: wordt er überhaupt niet... Uh,
1: precies, dan is er een ja. soort he, silent procedure. Bij geen bezwaar gaat het door. Ja. Je moet actief een bezwaar maken. En daarom dat ik denk, wij gaan een bezwaar krijgen uit de gaslobbykant... Hmm. Uh, ik denk niet dat wij ons daaraan moeten voegen. Dus laten we dit accepteren. Laten we dit als onze politieke winst zien. Hij is niet ideaal, maar we hebben echt veel gewonnen. En uh, laten tegenstanders maar voor hun gas lobbyen.
0: Ja. Oké. Okay. We kunnen hier volgens mij nog veel meer over zeggen. Maar ik denk dat we het uh, voor vandaag misschien even voor gezien moeten houden. en ja, ik zou het hierbij uh, Overbij moeten <laughs> praten. Um, dan was het hem. Heel erg bedankt, Bas.
1: Ja, gedaan. Was leuk. En, hoop
0: uh, ik. Ja, <laughs> ik hoop het ook. We praten snel weer bij. Is goed. Doei doei. Doei. Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot een volgende keer.